0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués y aquí se habla de bolsa, de mercados financieros, etc. Hoy vamos a hablar, vamos a discutir, mejor dicho... Eh, la posibilidad de que ya hayamos hecho suelo y vamos a responder a la gran pregunta o voy a intentar responder a la gran pregunta sobre si ya hemos tocado suelo. ¿Ha tocado el mercado ya suelo? ¿Ha hecho ya suelo el mercado? ¿O por el contrario todavía queda caída? ¿Estamos en un rebote del gato muerto ¿O realmente, o realmente esto se va para arriba en forma de V? Bien, pues en este podcast voy a dar argumentos a favor y en contra de esta premisa, no sin antes decirte que me puedes seguir en Instagram, arroba arnau barra baja, no tienes el enlace para darle y seguirme directamente en la cajita de más información del podcast. Y te recomiendo que me sigas por ahí porque estoy todos los días comentando actualidad de mercado. Y ya sabéis que en ámbitos con tanta volatilidad, pues de momento a otro hay una noticia nueva, ocurre algo y la forma más rápida que tengo de comunicaroslo es a través de mis historias de Instagram. Así que es gratis, no te cuesta nada, puedes, puedes seguirme por ahí. Dicho esto, vamos ya a hablar sobre lo que nos concierne hoy. Arnau, ha tocado ya... ¿Fondo o suelo el mercado? Bueno, esto es una pregunta obviamente compleja, vaya novedad, esto no, no se lo esperaba nadie, en la cual yo no tengo la respuesta exacta, no tengo la respuesta verdadera. Si yo tuviese o fuese capaz de tener la respuesta verdadera de adivinar un suelo o adivinar un techo, estaría grabando este podcast desde un Bugatti Veyron. Lo que ocurre es que estoy sentado en el sofá de mi casa. Entonces, como siempre, vamos a hablar de probabilidades. Vamos a mirar un poquito qué ha ocurrido en, los anteriores, en las anteriores correcciones que en el mercado y vamos a intentar pues, dar una estadística de qué es lo más probable que puede hacer el mercado. Siempre con el afán de conseguir adelantarnos o intentar adaptar un poquito nuestra operativa para maximizar esa rentabilidad. Entonces... Hemos tocado suelo. No, hay, no se puede negar, no hay duda de que estas dos últimas sesiones, la de ayer lunes y la de hoy, perdón, y la del viernes anterior, eh, han sido muy positivas para el mercado en general. Estoy hablando del Nasdaq, pero podemos hablar de prácticamente todos los índices. ¿Por qué? Porque el viernes, no sé si recordáis, abrimos súper rojos. De hecho, eh, abrimos como creo que en un menos 2 o un menos 3%. Y sin embargo, cerramos la sesión en un más 3, es decir, un recorrido de casi el 5 o 6% en un índice que es muchísimo y además con un inflow, una entrada de capital masiva, porque tú no mueves un índice de un menos 3% a un más 3% si no entran miles de millones de dólares en compras. Entonces, por un lado, teníamos ese movimiento tan curioso y tan interesante el viernes, si me seguís en Instagram, el viernes comentamos por historias, o el sábado, no recuerdo cuándo, comentamos eso, ¿no? Que, bueno, me ha gustado este movimiento, pero creo que necesitamos ver confirmación para realmente, eh, coño, pues, decidir si es un rebote del gato muerto o si esto se va para arriba. ¿Qué ocurrió? Que ayer, día lunes día 31 de enero, los mercados volvieron a pegar un petardazo al alza increíble y además sin mucha volatilidad. La verdad es que fue una subida inicial en los primeros minutos de mercado y se mantuvo así hasta el final de la sesión, lo cual es un símbolo de fortaleza desde luego. En más o menos dos sesiones el Nasdaq ha subido un 6,5%, el S&P 500 un 4%. Bueno, hay un buen rebote eso desde luego. Bien, ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que a mí me da la sensación de que el rebote de ayer en muchas empresas, no en todas, ojo, en muchas empresas es un rebote del gato muerto de libro. ¿Por qué? Porque ayer veíamos prácticamente todas las growth sin discriminación, da igual que, fue, que fuesen empresas buenas o que fuesen empresas de baja calidad, subían casi a doble dígito en un día, lo cual es una burrada. En nuestra cartera, sin ir más lejos, Neon nos subió un 18%, Spotify nos subió un 11%, Sea un 10%, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo subían empresas buenas, como he dicho, como estas que he nombrado, sino que también subían empresas que, meh, por ejemplo, Workhorse subía creo que más de un 15%, eh, Peloton subía más de un 10%, Jumia eh, subía un 13%. Son empresas growth, pero realmente shit growth, ¿no? Que les llama aquí eh, Carlos, son empresas basura, son empresas que, que sí, que tuvieron revalorizaciones increíbles en 2020-2021, pero realmente carecen de un modelo de negocio sostenible. Entonces, claro, al ver a estas empresas también pegar petardazos al alza, a mí me, me, me surge la duda de que, coño... Quizás esto simplemente es una bull trap para atrapar al, algunas, algunos, algunas posiciones largas para seguir vendiendo y que pues la gente, los peces gordos, no que les llaman las ballenas, que se querían salir de este tipo de activos, puedan hacerlo a un precio superior. Entonces, en primer lugar, aunque como hemos dicho es muy buena señal que haya habido estos dos movimientos alcistas en los mercados, tanto el viernes como el lunes, ayer... Eh, aunque esto es muy buena señal tenemos que tener en cuenta también que puede ser sobre todo en empresas más growth y particularmente en empresas de, high, de low quality growth es decir, empresas de baja calidad de crecimiento podamos ver un pullback no me extrañaría para nada yo creo que es bull trap en muchas de estas acciones, pero bueno, solo el tiempo dirá entonces una vez explicado esto yo creo que lo más sencillo que podemos hacer aquí es eh, esperar al FTD el FTD básicamente es para que me entendáis una, una confirmación del rebote, el FTD básicamente para que me entendáis es una rotura de la resistencia que comenzó el día gordo de caída, entonces creo que en el Nasdaq estamos a pocos puntos de llegar a esta resistencia y si realmente la rompe durante esta semana y mantiene el tipo, tampoco hace falta que suba mucho, ¿no? Pero simplemente con que la rompa y, man y se mantenga por encima, pues podríamos hablar ya con bastante probabilidad de que estamos, al menos, cer muy cerca del suelo, sino ya en el rebote. Entonces, a eso hay que estar bastante, bastante atento. El, el FTD es eh, follow-through day, pues googlearlo, y es una forma muy sencilla, simplemente es eh, checar, ¿no? Que dicen en, por Latinoamérica eh, si eso se está cumpliendo. De momento, todo... Todo apunta que sí, pero vamos, lo que tendríamos que ver en básicamente esta semana es que se mantengan las subidas. Deberíamos ver una subidita de al menos un 1, un 1,5% más en el Nasdaq S&P 500 y que mantenga esa subida durante toda la semana. Esto significaría que no hay presión vendedora, es decir, que la gente que quería vender ya ha vendido y que poco a poco está incorporándose nuevo capital al mercado. Normalmente, en correcciones, el capital que se incorpora al mercado es capital inteligente, capital de, de grandes fondos, grandes eh, bancos, etcétera, porque básicamente el inversor retail está cagado de miedo. Entonces, siempre es buena señal. Insisto, si vemos esas, esas revalorizaciones durante esta semana, a ver, hoy mismo, que es martes, día 1 de febrero, es prácticamente una lotería. Decir si hemos rebotado o no. Entonces, yo el consejo que os doy es precaución. ¿Compraría algo ahora? Hombre, pues si tienes 1.000 euros o 2.000 euros que quieres asignar, pues igual compraría el 25% de esa posición durante esta semana. ¿Por qué no? Vamos a cubrirnos de un posible rebote. Pero, desde luego, lo que no haría sería meter el 100% de la posición que quiera comprar, porque, como digo... Hay muy, es muy complicado todavía decidir si, si ha hecho suelo o simplemente es un rebote del gato muerto. Además, en adición, tenemos esta semana, eh, habla del Banco Central Europeo, pero eso nos da igual porque estamos hablando de Estados Unidos, lo más importante de esta semana es que tenemos earnings de empresas enormes. Hoy, al cierre, presentan empresas tales como AMD, AMD, muy interesante... Google, súper, súper importante estos earnings de Google porque van a condicionar un poquito el entorno también que presentará Facebook al día siguiente. También el tema del Cloud Computing, muy interesante. Que presente resultados eh, Google. Facebook los presenta el jueves, súper, súper importante también. Amazon el jueves también. Bueno, en definitiva, tenemos un montón de empresas market leaders enormes que presentan resultados esta semana y que... Además, esto hace que sume volatilidad al mercado. Entonces, obviamente, si los resultados son rompedores, son la leche. Imaginaros que superan estimaciones de analistas por un 10% en EPS, en Sales, y el Guidance es la leche. Poneros en el mejor, en el mejor escenario posible. Entonces, obviamente, el mercado muy posiblemente tira hacia arriba. Estas empresas se coman, o sea, se pongan el mercado al cuello, eh, se echen el mercado al cuello, a la espalda, perdón, y tiren hacia arriba. Eso sería muy probable. ¿Qué pasa? Que si los earnings son deficientes, pues ocurriría lo contrario. Entonces es muy complicado tratar de, de adivinar algo, al menos a día de hoy. Obviamente tendréis el podcast correspondiente hablando de qué tal han sido los earnings. Ya tenemos más o menos, hemos llegado a la mitad de, de la temporada de earnings. La semana pasada publicó Apple, la semana pasada publicó Microsoft, bueno, empresas también muy grandes. De momento la tónica ha sido más que positiva, así que lo más probable es que tanto Google como Facebook como Amazon reporten buenos earnings buenos resultados y un guidance en, en la media de lo estimado para el 2022 veremos a ver qué, qué finalmente presentan lo más normal sería eso pero vaya tampoco creo que es tontería que empezar a hacer augurios entonces si queréis mi consejo y lo que estoy haciendo yo con mi con mi patrimonio y lo que estoy haciendo lo que estamos haciendo con, el, con los clientes de Boring Capital lo que les estamos diciendo es eh, sí, hay buenas empresas, a buenas valoraciones, vamos a comprar seguramente en Boring Capital en breves Google, una posición de Google, eh, igual ampliamos Facebook, también tenemos alguna que otra en swing a puntito de salir eh, como idea de inversión, pero si os soy sincero invertiría no más de un 25% de lo que quiera asignar, hay que cubrirse en salud, estamos muy en una situación muy muy volátil, recordad que tenemos el tema de los tipos que un día a otro esto, ya sabéis, puede cambiar. Tenemos luego los earnings, también dando volatilidad. Tenemos eh, la reducción de balance, dando volatilidad también. Y también tenemos el tema de Ucrania y Rusia. Que, ojo, si hay un conflicto bélico, que a ver, esperemos que no. Yo creo, sinceramente, que no va a haber nada. Pero si lo hubiese, cuidado, porque puede, puede ser desastroso para los mercados. Una guerra no es positiva para nadie. Creo que no llegaremos a ese extremo, pero hay que tener en cuenta que eso también forma parte de la volatilidad de mercado actual. Mañana subiré un podcast hablando sobre qué podría pasar en los mercados en el caso de que hubiese un conflicto armado en la zona limítrofe entre Rusia y Ucrania, qué podría ocurrir analizando escenarios y también en qué posiciones o qué posiciones tomar para cubrirnos un poquito de ese escenario. Ya os adelanto ahora que empresas industriales y armamentísticas serían muy buena idea de inversión. Pero bueno, de momento nos quedamos aquí, de momento esto es lo que tenemos, esto es lo que creo sobre si ha hecho un solo el mercado, mi apuesta es ninguna, mi apuesta es que vamos a cubrirnos, si queréis comprar, comprad poquito y si sigue cayendo pues ya hacemos eh, DCA, Dollar Cost Average y seguimos comprando, no pasa absolutamente nada, hay que ser prudente. Por 3-4 semanas, que seamos prudentes, no va a acabarse el mundo y posiblemente en 3-4-6 meses agradeceremos este comportamiento. Muchas gracias por estar un día más escuchando el podcast. Ayer llegamos a máximo histórico de oyentes, así que muchísimas gracias. Ya sabéis que yo no gano ni un puto euro del podcast, lo hago porque me gusta, porque... Eh, porque mejor que, tocarle la, mejor que fastidiar a mis amigos o darles la turra con el tema de la bolsa pues lo grabo en podcast y lo cuento por aquí así que nada, muchas gracias como siempre y nos vemos mañana con otro episodio un abrazote, chao